0: Neste vídeo nós vamos conversar sobre as suas dívidas. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem preocupações, é não termos dívidas. Concorda comigo? Bom, hoje 62% das famílias brasileiras estão endividadas. E esses são dados de junho de 2015 que foram coletados pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Além disso, 21,3% dessas famílias estão inadimplentes, ou seja, elas têm as suas contas em atraso. E nada mais, nada menos do que 7,3% dessas famílias nem sequer sabem como vão pagar, ou seja, existe uma grande possibilidade dessas famílias inclusive darem calotes em seus credores. E aí eu pergunto a você, você sabe hoje qual é o tamanho da sua dívida? Bom, primeiro passo, gente, nós precisamos entender o que é dívida. Então eu quero dizer para você que dívida é tudo aquilo que gera uma conta recorrente. Recorrente corrente, ou seja, tudo aquilo que te gera uma parcela, uma mensalidade. Se você paga um valor hoje e você tem uma recorrência desse valor no mês seguinte e no outro, e no outro, e no outro, isso é uma dívida. Não importa se a dívida está dentro do vencimento ou se ela está em atraso. Ela não deixa de ser uma dívida. O problema é que muitas pessoas só consideram dívida uma conta que ela deixou em atraso. Por exemplo, digamos que esse mês você teve um problema, atrasou o seu salário ou qualquer coisa do tipo e aí você não conseguiu pagar a parcela do financiamento do seu carro, por exemplo. E aí você fala assim, poxa, tem uma dívida, tenho que pagar duas parcelas atrasadas, uma parcela, três parcelas atrasadas. E aí você começa a contar como dívida aquilo que você deixou atrasar, mas eu quero dizer para você que uma coisa é você ter uma dívida que está dentro do seu vencimento e outra coisa é você ter uma dívida inadimplente, ou seja, inadimplente é aquele que não paga, inadimplente. Se você tem uma conta em atraso, uma conta que você não pagou, você está inadimplente, mas você tem uma dívida. Mesmo que você esteja dentro do vencimento, isso é uma dívida. Então não sei se você já parou, se você já tirou um tempo para você colocar no papel e listar as suas dívidas, para você saber o tamanho dela, mas muitas pessoas deixam para colocar somente aquilo que está em atraso, aquilo que você tem dentro do vencimento, que você paga sempre dentro do prazo, você não considera como dívidas. Exemplos, o boleto da sua faculdade, por exemplo, mesmo que você pague na data correta, aquilo é uma dívida, afinal você tem um pagamento recorrente para fazer todos os meses. A partir do momento que você entrou na faculdade e você sabe que tem um valor X para ser pago todos os meses, aquilo é uma dívida. Você contraiu uma dívida, o financiamento da sua casa também é uma dívida. Então vamos listar aqui algumas coisas que você pode colocar dentro da sua lista de dívidas, vamos lá. financiamentos de imóveis, então vou colocar aqui, financiamento, financiamentos diversos, pode ser da sua casa, né? colocar aqui para você lembrar que é a casa, do seu carro, nossa, sou péssimo de desenho, mas dá para entender, o financiamento da da sua casa, do seu carro, tudo isso é uma dívida para você, o que mais? A faculdade, a faculdade é uma dívida, o que mais pode ser considerado dívida? Deixa eu pensar, crediário, você foi lá na casa Bahia, nas Casas Bahia, abriu um crediário e comprou os móveis da sua casa, o sofá. Você fez um carnezinho, né? E aí você paga todo mês aquele carnê. Por mais que você pague, não importa, não importa se você paga aquilo dentro do vencimento ou não. É uma dívida. Você contraiu algo que você vai ter que pagar recorrente todos os meses, um valor recorrente para você pagar. Então tudo isso daqui é uma dívida. Ah, se você vai numa loja e compra um celular novo, uma filmadora, e você compra isso a prazo, se você parcela, É uma dívida. Se você atrasa a fatura do seu cartão, vamos colocar aqui, fatura do cartão, fatura do cartão, e aí eu quero dizer para você o seguinte, Se você paga o mínimo da sua fatura, mesmo que você pague dentro do vencimento, você deixou um grande valor para incidência de juros para o mês seguinte. E eu sinto te informar, mas isso também é uma dívida. Ou você paga o valor total da sua fatura, ou você deixou um grande percentual daquela fatura para o mês seguinte. Então você é devedor daquele valor que você deixou para pagar no mês seguinte. Nunca caia nessa cilada de pagar o mínimo, ok? Sempre pague e faça de tudo para você pagar 100%. E se você não tem dinheiro para pagar o 100%, é melhor você não pagar, ligar e negociar do que propriamente você pagar o mínimo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E, gente, a coisa é muito pior do que a gente imagina. Como eu falei no início do vídeo, esses dados da CNC são dados de junho de 2015. Mas recentemente eu fiz uma pesquisa na internet onde eu eu, eu lancei um formulário e postei nas minhas mídias sociais, mais precisamente no Facebook, e durante uma hora eu pedi para alguns amigos compartilharem e responder esse formulário. E aí eu encontrei dados que são ainda mais assustadores. Eu não sei se o tamanho da amostra que nós coletamos é suficiente para tirar uma uma grande conclusão ou se a a amostra da CNC já está ultrapassada por já ter mais de um ano. Mas vamos lá, aproximadamente, se eu não me engano, 135 pessoas, foi isso, 135 pessoas Responderam essa pesquisa. Só que vamos lá, a CnC indicou que 62% das famílias são hoje se declaram endividadas. Dados de junho de 2015. Na pesquisa que eu fiz isso foi agora há uma semana atrás. Não me recordo a data do mês, mas foi o uh, sábado passado. Hoje é domingo. Fazem 7 dias alguma coisa, sete oito dias que nós fizemos essa pesquisa. E 85% dessas pessoas se declararam endividadas. E nós explicamos, na verdade, no formulário o que é dívida. Então pode ser que muitas daquelas pessoas que responderam a pesquisa de junho de 2015 da CNC, elas não se declararam endividadas porque elas não entendiam, por exemplo, que o boleto da faculdade é uma dívida que o cartão de crédito que foi pago o mínimo é uma dívida. Então, tudo aquilo que você tem uma parcela recorrente para pagar no futuro é uma dívida. Enquanto você não zerar aquele saldo, você está endividado. Isso é um fato, eu sinto te informar. Então, o dado é muito mais alarmante, muito mais assustador do que a gente imagina. Das 135 pessoas que responderam, 85% disseram estar endividadas. E 50% delas têm de, tem parcelas em atraso, muito mais do que a pesquisa de 2015 lá da CNC, que dizia que 21,3% estavam com dívidas em atraso. A gente está falando de metade das pessoas que responderam declarando que tem contas em atraso. Isso é assustador e alarmante, gente. Desculpa, 33,3% dessas pessoas que responderam a minha pesquisa disseram que não tem condições de pagar. Olha só, em 2015, 7,9% das pessoas que responderam a pesquisa da CNC diziam não ter condições de pagar essas dívidas. Hoje, 33,3% das pessoas declararam que não podem pagar. Gente, é um número muito alto. Não é de se admirar que o país esteja na condição econômica que nós estamos vivendo hoje. O país passou, os nossos governantes passaram anos, décadas quase 14, 16 anos gastando mais do que a ah, praticamente recolhe, né? E as contas devem essa organização financeira deve começar também por nós. Não adianta a gente transferir toda essa responsabilidade somente para os governantes, mas você tem a responsabilidade de organizar bem as suas finanças, de você organizar isso dentro da sua própria casa. Só assim você vai poder ter uma uma economia mais eficiente, mais responsável e produzir um movimento de capital mais consciente na sociedade para que a gente possa ajudar o país a sair dessa crise sem necessariamente a gente ficar preso e dependente da classe política, por exemplo. Então eu quero convidar a você a listar as suas dívidas, você colocar no papel o valor de cada uma delas, você pensar qual delas você pode pagar hoje as que estão atrasadas, como você pode fazer para negociar, mas você nunca deixar de pagar, você nunca deixar o seu nome ir para o buraco. O nosso nome é algo muito valioso, o seu nome é a coisa mais valiosa que você tem. né? A, A própria Bíblia fala que o bom nome vale mais do que o ouro e do que a prata, então zele pelo seu nome. Coloque lá, vamos fazer assim, eu quero fazer um compromisso com você. Coloque as suas contas no papel, Liste lá o seu financiamento, do carro, da casa, o boleto da faculdade, do seu curso técnico, o crediário, o celular que você comprou a prazo, a fatura do seu cartão, coloca tudo, soma tudo aquilo. Dá uma olhada qual é o total da sua dívida. Eu não sei se hoje você sabia, antes de assistir esse vídeo, qual era o tamanho da sua dívida, mas agora eu quero convidar você a ter ciência e clareza do tamanho da sua dívida. Depois, com o segundo passo, você compare isso com a sua renda, o quanto entra de dinheiro na sua casa, na sua família, né? e se por acaso o valor da sua dívida for muito próximo ao valor da sua renda, ou até ultrapassar, eu tenho encontrado pessoas que me procuram pedindo auxílio, pedindo ajuda, que tem o valor da dívida acima do valor que recebe de renda, aí eu digo para você que você tem duas possibilidades, ou você vai ter que começar cortar alguns gastos, identificar alguns gastos é, desnecessários, e aí a gente vai falar disso no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo, ou você tem que dar um jeito de aumentar as suas entradas, para que sobre um saldo suficiente para que você negocie as suas dívidas, porque afinal de contas você ainda tem um percentual da sua renda que precisa ser destinado às suas necessidades básicas, você não pode deixar de colocar comida na sua casa, de alimentar o seu filho, a sua esposa, ou seu esposo, para você pagar uma dívida. Então o primeiro passo para que você não tenha mais dívidas é saber o quanto você deve hoje e assim de maneira responsável você fazer um planejamento de negociação das suas dívidas, ok? Bom, em um próximo vídeo eu posso conversar com você e trazer algumas ideias de como você pode aumentar a sua renda também e como você pode identificar gastos desnecessários para que você possa... Cortar e diminuir o tamanho da sua dívida, ok? Então, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dificuldade para identificar esses números e como você fazer esse planejamento, deixa um comentário aqui para eu tentar te ajudar de uma me- da melhor maneira possível. Se esse, esse vídeo te ajudou em alguma coisa Então dá um joinha aqui Não esquece de se inscrever nesse canal Se você estiver assistindo em qualquer outra mídia Que não seja o YouTube Se você estiver, por exemplo, no Facebook Então dá um curtir aqui na nossa fanpage Compartilha esse vídeo com seus amigos para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis E que você me ajude a fazer esse canal crescer Ok? Posso contar com você? Então vamos lá Compartilhando e se inscrevendo agora no canal, ok? Até o próximo vídeo Então se você quiser saber algum assunto específico sobre as suas finanças ou sobre empreendedorismo, deixe um comentário aqui para que eu possa produzir os próximos vídeos. Um grande abraço e até já!